0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen.
1: Hoi Nagi, Janelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weimbrater. Und
0: heute sind nicht nur wir da, wir haben noch einen Gast, der zwar nicht die ganze Folge dabei ist, aber das wäre er da.
2: Ich uh, bin Ricardo Freitjes und Winemaker in Barbeto, Madeira Wine Producer.
0: Ja, und damit wäre das Thema schon gesetzt. Heute geht es um Madeira. Nagi, was ist Madeira?
1: Ja, Madeira ist eine Insel, also ein Archipel im Atlantik vor der Küste von Marokko, etwa 640 Kilometer ausserhalb. Ähm, irgendwann im 14. 15. Jahrhundert von den Portugiesen. Ich sag jetzt mal eins, besiedelt worden, aber. Äh, ja, das andere, ist,
0: glaube ich, lieber Achialer vor sich gegangen, oder? Besiedelt so in Anführungszeichen.
1: Ja, äh, irgendwie andere Stimmen haben behauptet, die Portugiesen sind mal angefahren in. Äh Porto Santo, meine ich, und haben zuerst einmal alles angezündet.
0: Gute Grundlage, um vielleicht dann irgendwann Wein anzubauen, ich weiss es nicht.
1: Ja, also bei der Recherche ist mir dann begegnet, ähm, dass die Insel ja per se schon fruchtbar gewesen wäre und dann hat es halt noch ein bisschen Holzäsche gegeben, wo gegeben, die das noch zusätzlich gedüngt hat und Madeira sind auch heute noch enorm, enorm fruchtbar.
0: Aber das ist ja jetzt die Insel, aber dann gibt es auch noch Madeira, ...als alkoholisches Getränk.
1: Ja, und auch dort, der Name kommt von der Insel, wie du sagst, und ähm, es ist ein Getränk, es ist ein gespritteter Wein. Und wenn wir uns aber gleich wieder anschauen, wo der Wein herkommt, ist es ja schon noch spannend, wenn man die Insel anschaut, also... Das geht irgendwie vom Meeresspiegel auf bis auf 1800 Meter. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja, also wenn man auch ein Satellitenbild anschaut auf der Karte anschaut, dann sieht man, also, hauptsächlich ist die Insel an der Küsten rundherum besiedelt. Und dann geht es ziemlich schnell steil bergauf. Es gibt zwar schon ein paar Dörfer im Hochland, jetzt in Anführungszeichen. Aber ja, da zieht sich einfach dann der Berg mit durch die ganze Insel durch. Das
1: ist eigentlich noch recht eindrücklich. Also bis zur so die Hälfte der Höhe siehst du Terrassen. Und die Terrassen sind mit Bergola bepflanzt. Also Bergola, wie wir es aus Italien aus dem Tessin kennen. oder? Pfosten werden dann nachher die Trauben oben durchgezogen und dort haben wir dann früher drunter auch noch, vielleicht auch heute noch, andere Pflanzen gepflanzt. also zum den Platz auch optimal auszunutzen. Und es ist wirklich krass, also eine wahnsinnige Vielfalt an Trube Trauben, die dort gepflanzt worden sind. Also Malvasia, Tintanegra, Mole de Tintanegra, Bastardo, gewisse Sachen, die es gar nicht mehr gepflanzt der plus Und ähm, eine Traube, die uns ja heute besonders beschäftigen wird. Serial. Ich finde es auch darum
0: ein interessantes Gebiet, weil Madeira, wie die, die sind jetzt ein bisschen zu neuer Blüte gekommen, aber dann ist es ja gar nicht immer so gut gegangen. Also so, Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war eine grosse Krise, gsi, wo die Anzahl der Produzenten so von 80 auf 30 runtergeflogen ist. Viele haben dann so das Massengeschäft betrieben, also mit hat dann so fassweise einfach Madeira wie exportiert in die ganze Welt. Raus. Und das bringt uns eigentlich denn jetzt langsam auch zu unserem heutigen Produzent, oder? weil der hat dann gesagt hey wenn wir das weitermachen, dann schaden wir einfach unserem eigenen Geschäft. Oder? Wir müssen das wieder zurückholen, wir müssen uns mehr Mühe geben, wir müssen der Qualität schaffen und das ist die Geschichte, die wir heute, glaube ich, erzählen vom Ricardo Freitas, er ist Inhaber, er ist Winzer, er hat sein eigenes Weingut, das heisst Vinos Barbeitas und ich glaube, er ist ein absoluter Freak, wenn es um Qualität geht.
1: Du redest von der Geschichte von Madeira? Und ich meine, wenn wir anschauen, wie Madeira entstanden ist, das finde ich ja schon auch noch speziell.
0: Das ist die interessanteste Geschichte, wie ein Wein reifen kann, ich je gehört habe. Und es hat mit Schiffen zu tun.
1: Es hat vor allem mit der Kolonisierung von Südamerika zu tun. Portugal war ja sehr stark in Brasilien vertreten. Madeira war wie so der westlichste Anlaufpunkt, gewesen, wo man nochmal mal Proviant aufladen konnte für die lange Reise über den Äquator ab richtig Brasilien. zum Beispiel auch Alkohol ja und Madeira hat man jetzt stellt euch das vor hat man eingesetzt als Schiffsballast und dann auch noch ein bisschen als Prävention fürs Skorbut und ähm, durch das dass man der Madeira genug hat oder als süß wie Grundlage und dem dann noch ein bisschen Brandwein oder Zuckerrohr-Schnaps geschmissen, hat, um ihn haltbar zu machen, dass er nicht übergeht. hat man vor allem von Madeira selber, weil die Trauben dann zumal unter dem Klima nicht komplett können ausreifen konnten, zuerst ganz einen sauren Wein hatte. Aber eben, der hat dann gehabt mit all diesen Komponenten über den langen Weg. da hat man dann getrunken, man war safe vor Skorbut. Korbutt, ist dann über den Äquator abgetäusert, irgendwann mal in Brasilien nachgekommen, er hat die Leute ausgeladen, an das Zeug eingeladen, ist wieder retour gekommen. Und dann irgendwann haben sie dann gemerkt, so, ah, du, wenn wir da kommen und wieder ankommen und das Zeug dann nochmal probieren, das ist ja richtig gut jetzt. Ja, und dann haben wir ganz, ganz lang das so gemacht, hat einfach die
0: Fässer um die halbe Welt geschickt und nachher hat man sie getrunken. Und es gibt sogar das Adjektiv für das, «materisieren».
1: Genau, «materisieren». Ja,
0: also eine interessante Geschichte, vielleicht auch mal für eine Geschichtsfolge bei uns, wenn wir da mal in die Historie tiefer hineingehen Aber ich glaube, wir werden uns jetzt nicht zu fest mit dem verweilen. Ich wette mal noch schnell ein bisschen mit dir über Madeira reden. Es ist quasi ähnlich wie Bordwein, es ist ein gespritterter Wein. Und äh, das Spannende ist auch wieder, also wenn man sich in von Asphalt es gibt unglaublich viele Varianten, wie man das produzieren kann. Es gibt viele Traubensorten, es gibt Jahrgangsmadeira, es gibt Madeira, die aus verschiedenen verschnitten wird. Also wir sind da doch wieder in einer komplexeren Weinwelt
1: unterwegs. Apropos Jahrgangsmadeira, weisst du, wie Sie den nennen? Vintage Madeira. Wie nennt es denn der? Fraschgeirach. Wow. So schön. Geiles Wort, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde auch, mit Qualität hast du natürlich auch ein spannendes Thema ähm, angesprochen, oder? Und das ist wirklich so das Aufeinander Also Genau die Wellenbewegung. Also, zuerst äh, hat man es entdeckt, dann ist es total gehypt worden. In Amerika, im Staat Georgia, in Savannah, ist das ja total abgegangen. Also, die haben dann so eine totale Madeira-Kultur gehabt. Die Weinhändler sind total bekannt gewesen und kennen dort. Und irgendwann äh, ist es dann eingebrochen und dann wie du sagst, ja, was macht man denn? oder? Es werden immer weniger Produzenten, es wird weniger produziert. Und ist schon noch eine taffe Sache eigentlich, die Geschichte mit der Madeira.
0: Vielleicht müssen wir mal noch die Frage beantworten, wie sind wir überhaupt auf Madeira gekommen? Das ist ja ehrlich gesagt, so ein bisschen zugeflogen. Oder? Wir hätten mit dem gerechnet, mehr von uns aus wären gar nicht auf die Idee gekommen, Madeira-Folge zu machen. Aber dann sind wir ja im Dezember in dem Lech am Arlberg, am Arlberg-Weinberg-Symposium Ja, Und dort haben wir dann den Ricardo kennengelernt.
1: Ja, man muss es zugeben. Also ich hätte nie gedacht, etwas über Madeira zu machen, weil ich es früher erkenne als die braune Flüssigkeit, die mis Grossi brucht hat, zum Kochen. Und sonst hat man das nicht abgelenkt, aber ähm, ja, der Riccardo, hat uns eines Besseren belehrt. Aber ich glaube, wer der Riccardo ist, das sollten wir nochmal auflösen.
0: Genau, also der Mann heisst Ricardo Freitas. Er ist Mitinhaber von Vinos Barbaitos das ist ein Weingut, das hat man 1946 ähm, gegründet. Es ist also gerade so in die Phase gegründet worden, wo Madeira gerade auf dem absteigenden Ast war. Und gegründet hat es Mario Barbeito und irgendwann ist, hat dann seine Tochter das Weingut übernommen. Und irgendwann ist dann der Ricardo auf die Welt gekommen und 1991, also der Enkel jetzt vom Gründer, ist, er, ist dann eingestiegen, das Weingut und er hat als sein ersten Akt eben genau das gemacht er hat. Er gesagt, komm, jetzt hören wir auf hier fassweise unser Zeug zu exportieren. Wir schadet dieser Marke, wir schadet dem Wein und wir ver vergeben uns auch die Chance, etwas wirklich Cooles zu machen. Und dann hat er einfach angefangen, vinifizieren hat angefangen, Jahrgangswein zu machen, hat angefangen zu exportieren. Und ich habe irgendwo gelesen, ja, der Ricardo, er ist auch so ein bisschen der Punk der Insel. Oder? Also so ein der, wo sich nie gescheucht hat, ungewohnte Methoden anzuwenden und einfach alles zu machen, damit der Wein wieder ein en vogue wird. Und dabei cool er auch sein Studium. Er hat ja Geschichte studiert und ja, also wenn man mit ihm spricht, merkt man, Madeira ist einfach sein Ding. Also sowohl der Wein als auch jetzt die Insel. Also wenn du jetzt jemanden rausschicken müsstest, der die Insel vermarktet, er ist der beste Marketingträger für das. Er liebt das
1: einfach. So habe ich ihn eigentlich auch angenommen, wo mer in Österreich auf ihn getroffen sind, ähm, wo wir da in der Masterclass Fortified Weins gekocht sind. Und ähm, er und der Dani Nieport, wo wir ja auch ein äh, Interview mit ihm gemacht haben, ähm, nebeneinander quasi Madeira und wie präsentiert haben. Und ja, der wie, wo wir auch heute besprechen werden, eingeschenkt worden ist. Und das für mich äh, ein totales Erlebnis ist, Also etwas völlig unerwartet. Du nimmst einen Schluck und findest ihn. so.
0: Boah. Ja, und jetzt muss ich es mal vorstellen. Also wir sind ja so wie Degustationen dem Lech. Und das tönt jetzt wahnsinnig romantisch, aber eigentlich so wie mit 30, 40 Leuten. Oder? Da hat es Tischreihe und dann hockt jeder dem Tisch in einem relativ sterilen Hotelsitzungszimmer, oder? Und dann kommt halt das eine und andere wird einem dann gereicht und dann probiert man so durch und spannend wird es dann immer dann, wenn plötzlich etwas ins Glas kommt, wo man so denkt, oh wow, jetzt mache ich gerade eine Entdeckung. Dann geht wie so ein das göttliche Licht, scheint dann in das. Sterile Sitzungszimmer
1: Und richtig interessant ist es ja dann auch worden, wo man sich mit dem Ricardo unterhalten
0: Genau, und das haben wir gemacht. Der wie, den wir heute auf dem Tisch haben, der heißt Sersial 2014. Und wir haben die Möglichkeit, kam Ricardo das Mikrofon schnell anzuheben, dass er uns etwas über den wie einfach erzählt. Und die erste Frage war, was ist eigentlich die Philosophie hinter dem Wie.
2: Well, first of all, I wanted to try something new with a grape variety that is very uncommon to have a, um, skin contact, uh, vinification. And I wanted to have something with a fuller body uh, to develop faster while aging in the casks. Also
1: grundsätzlich findet Ricardo, er will etwas Neues probieren und das mit einer Traubensorte, Sercial in dem Fall wo man grundsätzlich nicht verwenden tut für eine lange Maischenkontaktzeit. Also Maischenkontakt heisst schlussendlich nicht anders als die Flüssigkeit der Trauben und und Trubeschale bleiben in Kontakt und bei ihm In diesem Fall ist das bis zu drei Monate, wodurch man sehr viel Extrakt hat und der wie seiner Meinung nach dann auch schneller reifen tut. Und dann ganz eine wichtige Frage: Was würde
0: denn der Ricardo da dazu essen?
2: Well, uh, mainly the people that are um, working with this wine, uh, they are serving it with fish in some restaurants already, uh, some parts of the world now. Und was sagt Ricardo Fisch? Bleiben wir beim Essen? wenn Frögg gibt es Ihnen ein spezielles Rezept aus deiner Familie zu diesem Gericht? No, no, you know. My job is to make the wine. So when I did it, uh, was completely out of my mind uh, that the Sommeliers or the chefs would choose it for fish I have already tried it and it works quite and good surprise.
1: es gibt kein Familienrezept. er wird sich um den Wein kümmern das kombinieren mit dem richtigen essen oder mit dem richtigen Zeitpunkt überladen anderen Experten.
0: Und eine letzte Frage, die wir hatten, hey, was ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um Madeira zu trinken oder auch die, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben, zu Wasser? Wie ist denn
2: das? You can drink Madeira at any time. With food or without food. But uh, traditionally Madeira is drunk. Even at tea time you can have a glass of Madeira. So it's quite flexible, I think. But um, I like a glass of Madeira uh, after the dessert, after dessert or with dessert is really great. Wie könnte es auch anders sein, der Ricardo ist natürlich nicht nur
1: winemaker, er ist auch marketer. Und wenn man ihn so fragt, dann sagt er natürlich, grundsätzlich kann man immer ein Glas Madeira trinken, sogar zur Teezeit. Seine präferierte Zeit oder äh, der Moment für ihn, für Madeira, ist... Ähm Dessert oder nach dem Dessert sogar, aber grundsätzlich, it goes anytime. Soweit mal der Ricardo jetzt finde ich,
0: sollten wir mal über die Flaschen reden, die wir hier auf dem Tisch haben, oder? Also das heißt ja Sercial Colchaita 2014, also 2014 zeigt schon, das ist jetzt ein Jahrgangsmadeira. der ist nicht aus verschiedenen Jahrgängen verschnitten, sondern alle Trauben, aus dem gleichen Jahr. Und ich glaube, spezieller denn Wein ist ja, wie er hergestellt
1: wird. Ich glaube, speziell ist wirklich zuerst Mal eine Traubensorte. Weil Sercial ist einmal eine Traubensorte, die nicht mehr ganz so häufig abgebaut wird. Ist wahrscheinlich auch die trocknigste Version, die es gibt an Madeira, die dort dabei rauskommt. Und hier, aber du, du hast es ja gesagt, gehabt, «Golaita». Genau, «Golaita», ähm,
0: das ist einerseits eine wörtliche Übersetzung für Weinlesen, aber auf der anderen Seite auch eine spezielle Art, wie man den Wein ausbaut. Das heißt also, der Wein, der muss mindestens sieben Jahre im Holzfass greift sein, bevor der abgefüllt wird und eben das ist ein Kriterium. Trauben müssen alle aus dem gleichen Jahrgang
1: stammen und von der gleichen Sorte. Das reinste, was man haben kann haben vermutlich. Und wir haben das Glück gehabt, der «Vierzehner» ins Glas zu bekommen.
0: Den gibt ja auch nur aus dem 14 jetzt, den, da, den er gemacht hat, weil das ist ja für ihn ein Experiment gewesen. Und er hat ja den auch noch viel länger auf den, in der Mazeration gelassen. Das heisst also, wenn der Saft auf der Trube vergärt wird, ähm, hat er das einfach noch länger liegen lassen, um mal zu schauen, was passiert.
1: Ja, man muss in diesem Zusammenhang auch wirklich sagen, Sercial als Traubensorte neigt dazu, sehr viel Säure aufzubauen. Wird sonst nicht so stark im meisten Kontakt gebracht. Und das war für ihn eigentlich der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass er sich durch das eine schnellere Reife erhofft hat. Weil sonst Sersials eigentlich dann gut werden, wenn sie richtig, richtig, richtig alt sind. Und da reden wir irgendwie von jetzt 80er-Jahren.
0: Und was man auch muss sagen, wir haben jetzt eine Rarität auf dem Tisch. Es gibt 860 Flaschen von denen. Wir haben. Flasche 811 ergattert. Also es geht schon langsam am Ende zu. Und eins müssen wir zugeben, der ist jetzt auch nicht ganz in der vibrator range Also ja, bei dem sind wir jetzt irgendwo bei 50 Franken. Ja, also sozial sind halt auch die teureren, oder? Ich glaube, es gibt noch ein anderes Sessual, das so zwischen 40 und 45 Franken ist. Und dann gibt es aber natürlich ganz viele andere Weine vom Ricardo, die man in der Schweiz kaufen kann, die zwar jetzt ein bisschen weniger exklusiv sind, aber dafür zwischen 20 und 30 Franken zahlen, wenn man einfach mal sich so ein bisschen durch den Produzenten durchprobieren
1: möchte. Was ich glaube, der Produzent send halt Madeira, wo ich wirklich muss sagen, da ist jetzt für mich eine neue Welt aufgegangen, die ich nicht auf dem Schirm kann, einfach aufgrund von Konventionen, die ich aus früheren Zeiten mit
0: mir herumgetragen habe. Ich wirf mal einen Blick auf die Etikette. Man merkt da, der Ricardo ist stilvoll unterwegs und historisch. Ich sehe da eine Figur drauf, die einen Pfeilbogen spannt. Ich weiß jetzt nicht, ist das irgendein Mitglied von der Armee gsi früher? Oder der hat auf jeden Fall so eine traditionelle Kluft an. Und das zieht sich auch durch. Auf vielen seinen Weinflaschen sind immer so Figuren in historischer Art abbildet, Aber das haben wir dann sehr modern gemacht. Und auf der Rückseite gibt es noch eine ganze Litanei von der Geschichte von dem wie So, und jetzt haben wir viel über den Ricardo geredet und viel über Madeira geredet und über irgendwelche Schiffe, auf Brasilien fahren und zurückkommen. Jetzt müssen wir ja noch die ganz wichtige Frage beantworten. Wie schmeckt denn das? Und danach ist schon das Glas am Schwingen und eine Nase voll am
1: Was schmeckt? Er schmeckt immer noch gut, weil ich muss ja sagen, die Flasche ist ja jetzt auch schon eine Woche offen. Da hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht viel verändert. Es bestätigt aber auch das, was man viel auch List, wenn man ein bisschen gargonschauen oder auch gehört. Du kannst mal Flaschen Madeira aufmachen, kannst das Glas trinken und die Flaschen, wenn du den Korken drauf tust und du stellst in den Kühlschrank, bleibt über Monate, wenn nicht Jahre gut.
0: Also ich finde es also sehr schön, es hat so ein bisschen ein, ein, ein Likörhaftiger Touch, finde ich. Das gehört ja auch zu dem Madeira-Wein. ist aber nichts aggressiv, was einem da entgegenkommt. Es schmeckt schon sehr lieblich. Und wenn man einen Schluck nimmt, dann hat man das Gefühl, dass einem jetzt der Gaumen so ganz sanft so ein bisschen einmassiert wird mit dem Wein. Also es ist nicht heftig, sondern es ist ganz, ganz fein. Ganz, ganz zart und einfach sehr, sehr gemögig.
1: Ich finde es einfach der Burner. Also die Nase, die ist so super schön karamellig, nussig. Er hat so Anklänge von kandierten Früchten. Und der Gaumen das ist einfach das, was mich überrascht. Das ist nichts, was irgendwie da so super süß süß zugekleistert daherkommt. Sondern da merkst du jetzt wirklich der viel äh, beseitige und umschriebene Sertialcharakter, da kommt das Säuregerüst, grüßt, da kommt frische das ist eigentlich das, was mich in Österreich begeistert hat und auch jetzt immer noch vollgas begeistert bei dem Wein.
0: Ja, wenn ich das trinke, komme ich gerade das Wohligs-Gefühl über, da fühlt es sich einfach gut an. Ich finde, du bleibt dann so ein schön im Gaume kleben, das ist jetzt nicht nur schneller Spaß, sondern das tut immer noch ein
1: Nachklingen. Ja, also du hast wirklich, du hast durch du hast Struktur. Ich meine, das Teil hat irgendwie 19,5%, die merkst du niemals. Eine wunderbare
0: Flasche, finde ich, wie ein guter Freund, wo man sich einfach auf den Tisch kann stellen und ein bisschen mit ihm Zeit verbringen
1: Also wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Und ähm, es hat bei mir zumindest sämtliche äh, Vorstellungen und, und eingebrannte Prädispositionen, die sind sind. Ja, weggefegt. Also ich habe müssen mein Bild über Madeira revidieren
0: Damit wäre es das für die heutige Folge. Ähm, wir hören uns, wenn ihr in wenn zwei Wochen wieder Wenn ihr Erfahrung habt mit Madeira, schreibt uns das auf Instagram, auf unserer Website Weinbrater.ch Uns interessiert immer, was ihr so denkt. Und sonst wünschen wir euch einfach eine gute Zeit. Bis bald. macht's gut. Und tschüss, Nagi.
2: Janelli.